0: 人是如何一步步变坏的？龙应台。一，有个老魔鬼看到人间的生活过得太幸福了，他对小魔鬼们说：“我们要去扰乱一下，要不然魔鬼就无法存在了。”他先派了一个小魔鬼去扰乱一个农夫。因为他看到那个农夫每天辛勤的工作，可是所得却少得可怜，但农夫还是那么快乐，非常知足。小魔鬼开始想，怎样才能把农夫变坏呢？他就把农夫的田地变得很硬，想让农夫知难而退。农夫挖了半天，很辛苦，但他休息了一会儿后，还是继续挖，没有一声抱怨。小魔鬼看到计策失败，只好摸摸鼻子回去了。二，老魔鬼又派了第二个小魔鬼去。第二个小魔鬼想，既然让他更加辛苦没有用，那就拿走他所拥有的东西吧。小魔鬼把农夫午餐的面包和水偷走了。他想，农夫干的那么辛苦，又累又饿。这下面包和水都不见了，农夫一定会暴跳如雷。农夫又渴又饿，来到树下休息，想不到面包和水都不见了。不晓得是哪个可怜的人比我更需要那块面包跟水。如果这些东西能让他得温饱的话，那就好了。农夫说：“又失败了，小魔鬼弃甲而逃。”老魔鬼觉得奇怪，难道没有任何办法能把这农夫变坏？就在这时，第三个小魔鬼出现了。他对老魔鬼讲：“我有办法，一定能把他变坏。三”三小魔鬼先去跟农夫做朋友，农夫很高兴地和他做了朋友。因为魔鬼有预知的能力，他就告诉农夫明年会遇干旱，让农夫把稻谷种在湿地上。农夫便照做，果然第二年别人没有收成，只有农夫的收成满满。他因此而富裕起来。小魔鬼每年都对农夫说当年适合种什么，三年下来，农夫就变得非常富有。他又让农夫把米拿去酿酒贩卖，赚取更多的钱。慢慢的，农夫开始不工作了，靠着贩卖的方式获得大量金钱。有一天，老魔鬼来了，小魔鬼告诉老魔鬼说：“您看，我现在要展示我的成果了，农夫身上现在已经有猪的血液了。”只见农夫办了个晚宴，所有富有的人都来参加，喝最好的酒，吃最精美的餐点，还有好多仆人服饰，他们吃喝的非常浪费，衣裳凌乱，醉得不省人事，看上去吃肥愚蠢。四，您还会看到他身上有狼的血液。”小魔鬼又说。这时，一个仆人端着葡萄酒出来，不小心跌了一跤，农夫就开始骂他：“你做事怎么这么不小心？”“哎，主人，我们到现在都没有吃饭，饿得浑身无力。事情没有做完，你们怎么可以吃饭？”老魔鬼见了，高兴的对小魔鬼说：“你太了不起了，你是怎么办到的？”小魔鬼说：“我只不过让他拥有的比他需要的更多而已，这样就可以引发他人性中的贪婪。一个好人从什么时候开始变坏的？从他觉得不公平的那一刻起。在一个社会里，当有一小撮人因为投机取巧而先获得利益，此时如果不能使他们付出代价。”那么剩下的大部分人必然也不会再坚守自己的原则。先来看几个问题：为什么卖假货的能淘汰掉卖真货的？为什么炒房的比做实业的赚得多？为什么小鲜肉身价费能超过科学家？还有如下两个现象：我们平时乘公交或地铁。规矩排队者总是被挤得东倒西歪，而不守秩序的人倒常常能够捷足先登，能抢到一个座位。而当我们在一群人里打车，站在路边规规矩矩等车的人，总是被强行站到马路中间的人抢去机会。经济学里有一个著名定律：劣币驱逐良币。在铸币时代，当那些低于法定重量或者成色的铸币、劣币进入流通领域之后，人们就倾向于将那些足值货币、良币收藏起来。最后，良币将被驱逐，市场上流通的就只剩下劣币了。在社会上的表现就是，恶人不断驱赶善人。具体来说，就是在一个社会里。当有一小撮人因为投机取巧而先获得利益，此时如果不能使他们付出代价，那么剩下的大部分人必然也不会再坚守自己的原则。所以现在我们都觉得生意越来越难做，项目越来越难做，创业越来越艰难。根本原因就在于人与人之间失去了信任。无论你说什么，无论你承诺什么，别人都不信了。每个人都紧紧捂着自己的一亩三分田，生怕一松手就被别人抢去了。为什么房价还在升高？就是因为其他实业和创业都很难赚到钱了。结果大家发现，还是那帮炒房的人最聪明，于是大家都去买房了。我有一个朋友，有一次我们在探讨高房价对经济的伤害，我们都对高房价深恶痛绝。但聊完之后，他第二天就去排队买房了。其实道理很简单，每一个人面对不公平都有情感上的愤怒，但当大家发现只有跟随那一小撮人后面才能保证自己的利益的时候，只能跟着他们后面行动。一个好人从什么时候开始变坏的？从他觉得不公平的那一刻起。一个有才的人。从什么时候开始变俗的？从他看透芸芸众生的那一刻起，芸芸众生的错在哪里？在于平庸之恶。当年窦娥含冤被押赴法场，行刑之前问窦娥还有何话讲？窦娥说：“如果我是冤的，我死后三年大旱。”窦娥被行刑,刑后果真是大旱三年，颗粒无收。多年后，窦娥的父亲金榜德中，做了高官，回乡重审窦娥一案，杀了那个贪官。这时，乡亲们对他说：“我们知道窦娥是冤枉的，但是畏惧贪官权势，敢怒不敢言。可是我们又没加害窦娥，为什么要受这三年大旱之苦呢？”窦父说：“你们明知窦娥是冤的，却不敢说句公道话，是为不义。”老天有眼，没有无妄之灾。天灾人祸，就是在惩治不仁不义之徒呢。所以，大部分人在恶行面前都会选择沉默，甚至为了自己利益会选择盲从。这就是平庸之恶。坏人淘汰好人，也是这个俗世的基本规则。仔细想想，我们自己也是这样在淘汰万物。比如我们去摘水果时候，又红又大的总是被第一时间抢走，而歪瓜裂枣却幸存了下来。我们杀猪宰羊，又肥又大的总是被拖出来杀掉，而那些骨瘦嶙峋、病病殃殃的都存活了下来。动物和植物也有自己的世界，他们肯定也会觉得不公平。凭什么优良品种先被淘汰？但是在人看起来就是很正常的。才华是上天对一个人最好的奖励，也是对一个人最好的惩罚。对于世界那些杀人放火金腰带、修桥补路无尸骸、好人不偿命、祸害留千年等等不公正的现象，唯一能将这一切解释圆满的就是佛了。佛说：“不是不报，时候未到。”欲知前世因，今生受者是；欲知后世果，今生作者是。最后再提醒大家一句话：如果有一天你觉得自己需要变得庸俗起来，请尽力给自己内心封存一点正义感。感谢聆听，我是晚琪，再会。